1: نهوم جوان سال 1954 میلادی رفته آمد در یکی از اتاقهای ساختمان کنگره آمریکا به وضوح بیشتر بود. تماشاگران و دوربین تلویزیونی حتی در گوشه های اتاق هم خودشون رو جا کرده بودند. توجه اونا به استماعات پرجوش و خروشی بود که در جلوی اتاق داشت اتفاق میافتاد و کلمه به کلمه به صورت زنده از تلویزیون پخش میشد. جوزف ولچ مشاور مخصوص ارتش در حال بررسی متقابل اظهاراته شاهد بود که جوزف مکارتی سناتور ویسکانسین حرفش را قطع کرد. وقتی صحبت میکرد میکروفونش ترق ترق میکرد. مکارتی شروع کرد به دادن به فرید فیشر یکی از معاونای گروه حقوقی ولچ. حرفهایی که میزد هیچ ربطی به استماعات در حال جریان نداشت. فیشر حتی در اون جلسه حضور هم نداشت. جو ویلچ تکنیک های کسی به مکارتی رو میشناخت این یکی برای این بود که ویلچ رو شریک جرم جلوه بده ویلچ مستقیم به چشمای مکارتی نگاه کرد و گفت سناتور بیایید بیشتر از این این جوون رو ترور شخصیت نکنیم شما دیگه شورش رو درآوردید. آیا ذرهی شرافت در شما وجود نداره؟ بالاخره آیا ذرهی شرافت براتون باقی مونده؟ سلام. من معصاموحق هستم و این اپیزود 27 از پادکست دومیمه که در بهمن ماه سال 1400 خورشیدی منتشر میشه. امروز میخوام براتون از مردی بگم که از وحشت سرخ در آمریکا یعنی وحشت از همهگیری کمونیسم در این کشور استفاده کرد تا و رسمی برای خودش بسازه و توی این مسیر جراحت عمیقی به جامعه آمریکا وارد کرد اون کمونیسم حراسی رو تبدیل به یک پارانویا در این کشور کرد در دهه 1950 میلادی سناتور مکارتی جنگی صلیبی ضد کمونیستی در مقابل ارتش آمریکا راه انداخت اون قانه شده بود که برخی از مقامات اجازه دادن که کمونیست ها به ارتش نفوذ کنند. یک ماه پرتنش برای استماع در سنا زمان برد که حقیقت یا ورژنی از حقیقت مشخص بشه. این اپیزود از پادکست انگلیسی زبان political scandals یا رسوایی های سیاسی از مجموعه پادکست های کمپانی پارکس نقل میشه. این پادکست به بهانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا 54 تا از رسوایی‌های تاریخ سیاسی آمریکا رو تعریف کرده که ماجرای سناتور مکارتی رتبه پنجم رو داره. رتبه اول مربوط به رسوایی واترگیت که توی اپیزود 11ام همین پادکست دومین براتون تعریفش کردم. اگر احيانن جایی بخوام به روایت پادکست مرجعی که اسم بردم چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب ها نیست. بعد از جنگ جهانی دوم، یه صلح شکننده در دنیا برقرار بود. تنش بین دولت‌های شوروی و ایالات متحده ای آمریکا در حال افزایش بود. همین که شوروی قدرتمندتر میشد، وحشت آمریکا از کمونیسم هم بیشتر میشد. در نهایت به نقطه بحرانی رسید که به وحشت سرخ معروفه بسیاری از سیاستمداران اون دوره از این وحشت سوء استفاده کردند اما هیچ کدومشون گل درشتر از سناتور ویسکانسین جوزف مکارتی نبودن مکارتی سناتور خواهی بود که از سال 1946 میلادی در کنگره بود اما این به این معنا نبود که اون قهرمان همه بود اون فقط مهمان گیج کوکتل پارتی های واشنگتن بود و بیشتر سیاست مداره هم ردش مسخرش میکردند. همه توافق داشتند که این سناتور پایین، بدخلاق و همیشه عصبانیه. حتی بهش لقب بدترین سناتور آمریکا را داده بودند. وقتی جمهوری خواها در 1949 میلادی وظایف اختصاص داده شده به های کنگره رو بازنگری کردند، مکارتی از همه ی های اصلی کنار گذاشته شد. حتی با وجود اینکه کتبا گلایه کرد که این عدم تخصیص وظیفه برای شخص من و ایالتی که نمایندگیش رو میکنم بسیار خجالت آوره، جمهوری تغییری در تصمیمشون ندادند. اما قرار بود که خجالتش خیلی زود تمام بشه. به لطف یک سخنرانی مشخص در 1950 میلادی، مکارتی، از یک شکست سیاسی به یکی از محبوب ترین سناتورها در آمریکا تبدیل شد. در 9 فوریه. مکارتی در کروپ زنان خواه در ویرجینیای غربی سخنرانی کرد. اونجوری که سناتور در این سخنرانی ادعا کرد، وزارت امور خارجه آلوده به کمونیسم شده و من در دستم یک لیست 250 نفری دارم. لیست کسایی که از اعضای حزب کمونیست هستند و هنوز دارند در این وزارتخونه کار میکنند و سیاست سیاست‌گذاری می‌کنن. مطبوعات بلافاصله ادعاهای مکارتی رو منتشر کردن. اون در واشنگتن زیر نور توجه قرار گرفت. و خیلی زود یاد گرفت که چه جوری در صدر اخبار بمونه. مکارتی هرگز لیست مرده دارو منتشر نکرد. همین که تهدید لفظی تهدید به این کار کرده بود کافی بود و اون به چهره ضد کمونیست در سنا تبدیل شد. مکارتی جنگش رو به اصطلاح خودش به هر توطعهگری گری کشون و به لیست و پنج نفری کزای قناعت نکرد که شامل کارمندان کمونیست و ال بی تی دولت میشد. محبوب شدن جناب سناتور بسیار گیج کننده بود. از یه طرف آمریکایی‌ها عاشق شده بودند با اون حجم توجه مطبوعات و رسانه ها مقبولیتش با سرعت فشنگ افزایش پیدا کرده بود از طرف دیگه اما بسیاری از جمهوری خواهان نگران بودند مکارتی به مطرح کردن اتهامهای بیپای معروف بود و خصوصیت اخلاقی خطرناکی هم داشت وقتی مکارتی در 1952 مجددا در انتخابات سنا برنده شد رهبران حزب مراقب قدرت گرفتنش شدند در این دوره سنا، اون رئیس کمیته بررسی اقدامات دولت شده بود که کمیته نسبتاً قدرت بود. گول عنوان رئیس رو نخورید. این کمیته تا جایی که امکان داشت از کمیته امنیت داخلی که در مورد نفوذ کمونیسم در دولت تحقیق می‌کرد، دور بود. اکثریت سنا به قصد مکارتی رو در جایی گذاشته بودند که نتونه ضرری بزنه. اما مکارتی هیلگر راهی برای رسیدن به ماجرا پیدا کرد. کمیته بررسی اقدامات دولت که رئیسش بود بخشی به عنوان کمیته فرعی دائمی ناظر بر تحقیقات داشت The Permanent Subcommittee on Investigations مکارتی با استفاده از دستورالعمل گل و گشاد این بخش تقریبا تحقیقات خودش رو در این واحد برای بررسی اتهام جاسوسی کمونیسم شروع کرد مکارتی میدونست که ماجرا رو باید به نفع خودش هدایت کنه و از اون کمال بهرهبرداری برداری رو انجام بده برای همین. اون یه وکیل جوان بسیار محافظه کار به اسم روی کون رو به عنوان مشاور این کمیته فرعی منصوب کرد. کون به همراه خودش دستیارش دیوید شاین رو هم اضافه کرد. سناتور اما هیچ راهی نداشت که بدونه که اضافه کردن این دوتا شنگول و منگول اولین قدم به سمت سقوطشه. اولین تحقیق رو کمیته فرعی مکارتی از رادیو صدای آمریکا انجام داد. ایستگاه رادیویی که توسط وزارت امور خارجه اداره میشد. و در کشورهای خارجی پخش میشد. مکارتی ادعا کرد که در پیام برنامههای این رادیو نفوذ کمونیسم وجود داره. مکارتی و کان خیلی سفت و سخت کارمندای صدای آمریکا را بازجویی کردند، اما چیزی پیدا نکردن. هیچ کدوم از ادعاهای اونا دلیلی پیدا نکرد. اما یه چیزی مشخص بود: شکست باعث توقف مکارتی نمیشد. فقط هولش میداد به سمت هدف بعدی در لیستش. سازمان بین المللی اطلاعات برنامه کتابخانهای برون مرزی (The International Information Agencies Overseas Library Program) سناتور قصه ما این اتهام را مطرح کرد که اونا کتابهای توتی، گرانه و برندازانه انبار میکنند وزارت امور خارجه ورود کرد و دستور حذف کتاب ها رو داد. حتی یک سری از کتابها سوزونده شدند ظاهرن این ماجره کتاب کتابسوزی در همه دنیا در همه قرون وجود داشته. این ماجرا جنجالی برپا کرد و حتی موجب ابراز نارضایتی رئیس جمهور دوایت آیزنهاور شد. اما با وجود اینکه آیزنهاور از تاکتیک‌های مکارتی خوشش نمی اومد اما به صورت عمومی تقبیحش نکرد. جایی در موردش گفته بود: Not get into the gutter with that guy. که ترجمه تحت لفظیش میشه با این مردک وارد ناودون نشید. یه جورایی یعنی خودتون رو با این مردک تو چاه نندازید و وارد بازیش نشید. به نظر میرسید که کسی تونه دست به ترکیب مککارتی بزنه قربانی بعدی لیستش بلند پروازانه ترین مورد تا الان بود در پاییز 1953 کمیته مککارتی تحقیقاتش رو از ارتش ایالات متحده ای آمریکا شروع کرد یک گزارش از مطبوعات و FBI مبنی بر اینکه مشکلاتی امنیتی در دژ مونماوس فورت مونماوس وجود داره منتشر شده بود مکارتی شروع کرد به باریک شدن در این ماجرا سناتور بسیار از فرصتی که به دست آورده بود راضی بود و گزارشات اون ماجرا بیشتر و بیشتر اون رو عصبانی و مشکوک میکرد. و همون گزارشات بود که اون رو به سمت بزرگترین هدفش تا امروز یعنی تمام ارتش ایالات متحده ای آمریکا رسوند در بین اتهامات مکارتی که بیشترش هوایی بودند این مورد هم بود که جاسوس های شوروی رموز رادار رو دزدیدند و حلقه جاسوس روزنبرگ وجود داره که هنوز در آزمایشگاهها کار میکنه جولیس و اتل روزنبرگ شهروندان یهودی کمونیست آمریکایی بودند که به جرم جاسوسی برای شوروی و دادن اطلاعاتی در مورد سلاح‌های اتمی به این کشور چند سال قبل محکوم و اعدام شده بودند و هیچ مدرکی وجود نداشت که فعالیت‌های اونا توسط رفقاشون هنوز ادامه داشته باشه اما این مسئله هم مکارتی رو متوقف نکرد در جلسات استماع مکارتی و رویکن سوالات شریران و جهاددهنده ای در مورد این حلقه از شاهدهام پرسیدند. مثل اینکه آیا احساست اینه که روزنبرگ به حق ادام شده و تو هم مستحق همون سرنوشتی؟ اگر تو علیه این کشور اقدام کرده باشی چی؟ با وجود همه تکنیک‌های ستیز جویانه مککارتی و کون، کمیته فرعی باز هم نتونست اتهام قابل طرحی پیدا کنه. و از اونجایی که هیچ کدوم از متهمات دیگه در استخدام ارتش نبودن، بیشترین کاری که تونستند بکنن این بود که باعث اخراج اونا از شغل فعلیشون بشن. یه شکست کامل بود که فقط و فقط باعث عیان شدن تمایلات دیوانوار سناتور شده بود. حالا اون در تحقیق و تفخیص از ارتش هم به شکل مفتزهانهی شکست خورده بود. اما هدف بعدیش درست همین الان در افق بود. در دسامبر 1953 مکارتی توجهش رو به اروین پریس معتوف کرد. دندون پزشکی که در سال 1952 وارد ارتش شده بود و در 1953 به درجه سرگردی ارتقا پیدا کرده بود. کمی بعد از ارتقاش ارتش متوجه شده بود که پریس از اعضای از حزب کارگر آمریکاست یک ارگان دست چپی که سمپات کمونیزم محسوب می شد. پریس از آزمون وفاداری سربلند بیرون نیمده بود. بعد از اینکه ارتش متوجه این اشتباه شد قرار شد که پریس به شکل آبرومندان ظرف 90 روز از ارتش مرخص بشه. اما مرخص کردن پریس به این شکل برای مکارتی کافی نبود و در 13 جانویه 1954 به کمیته فرعی خودش احزارش کرد. پریس اولش نرفت ولی بعدش که حضور پیدا کرد تمایلی به اینکه از ازش سوال و جواب بشه نداشت. اون به متمم پنج قانون اساسی، یعنی فیفت Amendment استناد کرد و سکوت کرد. بذارید متمم پنج قانون اساسی آمریکا را اینجا اضافه کنم. هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد مگر بر اساس کیفرخاصی یا اعلام جرم حیعت عالی منصفه و مگر در موارد مربوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملا در حال خدمت در زمان جنگی یا خطر عمومی باشند هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا ادام محکوم نخواهد شد هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خیش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت قرامت عادلانه مرده استفاده امومی قرار نخواهد گرفت. اون بخشی که معمولا وقتی عبارت فیفت Amendment یا متمم پنج قانون اساسی آمریکا اشاره میشه منظور هست، همین بخشی که گفته هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور نیست. پریس هم با استناد به همین بخش ساکت مونده برگردیم به قصه بعد از سکوت پریس مکارتی از عصبانیت کبود شده بود در ادامه براتون از تاکتیک های جدید مکارتی برای شکست شاهدان در جایگاه میگم
2: Here in Side may be thrilled by the treasures that people buy for gold, but I would rather be thrilled by the treasures that I own.
1: که تنش در جلسات استماع سناد در مورد ادعاهای مکارتی در مورد ارتش بالا می‌گرفت. شخص سناتور مکارتی هم رفتارش پرخاشگرانه‌تر می‌شد. اولین شاهد که که ارتش اروین پریس بود، با استناد به متمم پنجم قانون اساسی سکوت کرد و حسابی سناتور را عصبانی کرد. مکارتی برای پریز درخواست دادگاه نظامی کرد. اما چون دلیلی برای این کار وجود نداشت و پریس عملا کار خلافی انجام نداده بود، محترمان از ارتش مرخص شده بود و به عنوان یک شهروند عادی راهی برای محاکمه نظامی اون وجود نداشت. حالا که یک کمونیست متهم یک خل خدمت آبرومندانه گرفته بود جو مکارتی دیگه نمیتونست تحمل کنه. خیلی زود کسی که پریس رو ارتقا داده بود در سیبل حملات سناتور و طرفدارانش قرار گرفت. اونا این ماجرا رو در آمریکا به یک مسئله اخلاقی تبدیل کردند. اما یه دلیل ساده برای ارتقا پریس در ارتش وجود داشت پریس چون دندم پزشک بود به واسطه یه قانون ارتقای پزشکان داکتر درافت لا ارتقا پیدا کرده بود قانونی که خود مکارتی به اون رأی مثبت داده بود مشخصا مکارتی قرار نبود که خودش رو در این پروسه سید ها به چالش بکشه حتی اگر اشتباه میکرد کم بوداش و با بلند کردن صداش جبران میکرد مطبوعات عاشق این سر و صدا بودن و مکارتی در رسانه ها خیلی محکم و قوی ظاهر می شد. در نهایت از تحقیق و تفخص در مورد پریس هم چیزی آیدش نشد و ارتش قرار نبود که واسه نگاه کنه که سناتور یه بار دیگه همچین کاری بکنه در فوریه 1954 دبیر کل ارتش رابرت تی استیونز اعلام کرد که به مافوق پریس اجازه شهادت در جلسات ازدماع داده نمیشه. اون نفرتش رو از رفتار مکارتی و روی کون پنهان نکرد رئیس جمهور جمهوری خواه آیزنهاور بی سر و صدا از ارتش حمایت کرد. به نظر رئیس جمهور سناتور قصه ما دوملی بود که داشت بزرگ می شد. پیمپل تو بعد از این جهتگیری رئیس جمهور تک تک سیاست مداری خواه باید طرفشون رو انتخاب می یا تیم آیزنهاور بود یا تیم مکارتی. رفتارای حوچیگرانه سناتور مکارتی فقط باعث دو قطبی شدن نشده شدن بود. بلکه کل ملت رو در کرده بود در نهم مارس مجری خبر سی بی اس ادوارد آرمرو در برنامهش به اسم الان ببینیدش سیت ناو به سناتور حمله کرد کنار پخش کلیپ‌هایی از رفتار قلدر ماوابانه مکارتی در کمیته فرعی مرو گفت که مکارتی مرز بین تحقیق و تفحص و بازجویی رو تشخیص نمیده و اضافه کرد که سناتور روز به روز در سیدش برای کمونیست بیشتر و بیشتر متوهم میشه اون هفته این تنها حمله تلویزیونی به مکارتی نبود. فقط چهار روز بعد، سناتور قصه ما مرده حجوم حزب خودش قرار گرفت. در سیزدهم ماه مارس، معاون اول رئیس جمهور یعنی ریچارد نیکسن در یک برنامه تلویزیونی تاکتیک‌های مکارتی رو تقبیح کرد. نیکسن اینجوری گفت: مردانی که در گذشته کار موثری برای شناسایی کمونیست‌ها در این کشور انجام دادند، با صحبت‌های ناجور و روش‌های سؤال برانگیزشون حالا خودشون تبدیل به مسئله و مشکل شدن مکارتی با حرفهای نیکسن از رو نرفت در حقیقت همون شب برای یک گروه کوچیک صحبت کرد و گفت بعضیها به من میگن که نباید این همه خشن و سرسخت باشم برای من مهم نیست که مقامشون چقدر بالا یا پایینه من قرار نیست که با توطعه گرای جوری رفتار کنم که با افراد متشخص رفتار میشه انتقاد مردم و افکار عمومی کمترین اهمیت رو برای مکارتی داشت اما ارتش هم داشت گزارش خودش رو تهیه میکرد و قرار بود که مشکلات جدی ایجاد کنه. از ژانویه همون سال جان جی ادامز مشاور عمومی ارتش آمریکا به کابینه آیزنهاور در مورد مسئله‌ای که بهش میگفت مورد کون شاین هشدار داده بود. مسئله این بود که روی کون به صورت مداوم از نفوذش به عنوان مشاور برای برخورداری دوست و دستیار سابق شاین برای رفتارهای ترجیحی در ارتش استفاده کرده بود. مدارکی بیشتر از کافی وجود داشت که از نوامبر 1953 میلادی که شاین به خدمت ارتش در اومده بود، کون مرتبا براش پارتی بازی کرده بود. حتی براش درخواست ماموریت‌های خاص هم کرده بود. وقتی آیزنهاور گزارش رفتار کون را دریافت کرد، های زیادی نداشت. باید اقدامات انضباطی را انجام می‌داد. آیزنهاور با برنامه حذف کن از کمیته فرعی موافقت کرد. مشکل اونجا بود که برای حذف کن به تعیید سناتور مکارتی نیاز بود. همه امیدوار بودند که مککارتی موقعیت رو درک کنه و کن رو مجبور به استعفا کنه. و وگرنه یعنی ارتش مجبور میشه که گزارش ادمز رو منتشر کنه. انتشار این گزارش هم آبروی کن و هم مکارتی رو در خطر قرار میداد. سناتور لجوج و یک دنده اما قبول نکرد و اقدامات ارتش رو باجگیری خوند. و خودش رو برای یک جنگ نهایی با کنگره آماده کرد. اما این بار سرسختی مکارتی عواقب بسیار جدی براش داشت. در 11 مارس 1954، ارتش گزارش ادمز رو برای اعضای کمیته فری مکارتی منتشر کرد. طبیعتا خیلی زود مطبوعات هم به اون دسترسی پیدا کردن. روزنامه هایی که معمولا طرف سناتور قصه ما بودن، یه تغییر جهت 180 درجه ای دادن. اونا جزئیات تخریب کننده ای از جمله اتهاماتی که مدعی بود مکارتی با کون برای رفتار ترجیحی با دیوید شاین همکاری کرده و منتشر کردند. می می‌گفتند نه تنها کون به تمام بخش های ارتش رجوع کرده، بلکه برای ارتقای شاین هم فشار آورده و تلاش کرده که یک مأموریت سودآور نزدیک پایگاه بهش بدن. وقتی بخشی از این درخواست ها انجام شده، کون خواسته که شاین دوره آموزشیشو تکمیل نکنه. دلیل اینکه های کون انجام میشد، این بود که عمرای ارتش ازش میترسیدن. کون قسم خورده بود که ارتش رو در هم می شکنه. گزارش مدعی بود که سناتور مکارتی از هر لحاظ و در همه اقدامات هامی کون بوده. وقتی مکارتی همه اتهامات رو رد کرد، باعث تعجب هیچ کسی نشد. روز بعدش اون نه تنها ارتش رو به اخاذی و رشوه متهم کرد، بلکه پاشو خیلی از گلیمش دراستر کرد. و یازده تا از یادداشت‌های قبلا دیده نشده از سوء رفتار در ارتش رو منتشر کرد. سیاستمداران زیادی به دیده‌ی شک به این یادداشت‌ها نگاه می‌کردند. زیادی هلو به گلو بود که سناتور گزارشاتی داشته باشه که نشون بده ارتش جلو تحقیقاتش رو گرفته و اون به راحتی میتونه این گزارشها رو از کلاهش بیرون بیاره. ادمز اتهامات سناتور رو خارق‌اللواده و اشتباه خوند. Fantastic and false. حتی اگر اتهامات سناتور به شکل خارق ای اشتباه بود، بازم باید بهشون پاسخ داده میشد. کمیته فرعی دائمی سنا در تحقیقات، سریعا برای بررسی اتهامات ارتش و اتهاماتی که مکارتی زده بود، تشکیل جلسه داد. اونا به این نتیجه رسیدند که کمیته فرعی باید تحقیقات رو ادامه بده، که با وجود اینکه مکارتی در رس اون کمیته بود، تصمیم خیلی عجیبی بود. بعد از یک مذاکره طولانی، قرار شد که مکارتی در زمان تحقیق و تفحص کنار بکشه اما بهش اجازه داده شد که از شاهدا سوال بپرسه با وجود اینکه سناتور در حاشیه بود مکارتی میدونید که چه در این ماجرا بزرگ جلوه کنه جلسات استماع این ماجرا تبدیل شدن به بیشترین اتفاق سنا در طول تاریخ آمریکا که توسط مردم دیده شد شبکه های ABC, NBC و دوپانت سیگنال پخش مستقیم رو در اختیار همه شبکه‌های تلویزیونی آمریکا قرار دادن در هفته اول استماعات بیشتر از دو سوم مردم آمریکا اون جلسات رو تماشا کردند و بیشتر از 18 میلیون نفر حداقل یه بخش از جلسات رو دیده بودن جلسات استماع انقدر محبوب شدند که فروشگاه‌های زنجیره‌ای گزارش کردند که خرید تلویزیون افزایش چشمگیری پیدا کرده جزیات ماجرا شاید انقدرها برای مردم مهم نبود ولی اونا عاشق این بودن که ماجراهایی که در خلال جلسات اتفاق میافتاد رو ببینن جلساتی که از 22 آوریل شروع شد به یه برنامه واقعا سرگرم کننده برای مردم تبدیل شد. مشاور عمومی جوزف ولچ به عنوان وکیل ارتش و جوزف مکارتی و روی کون در دفاع از خودشون در جلسات حضور پیدا کردند. بعد از سه روز اولین تناقض بروز کرد. سنا، عکسی از دبیر ارتش استیونز و دیوید شاین که خیلی خوشحال جلوی هواپیما وایستاده بودن ارائه کرد. تاریخ عکس هفدهم نوامبر 1953 میلادی بود. یعنی زمانی که استیونز دیگه نباید با سناتور مکارتی و کون به دلیل درخواستهاشون در مورد شاین صحبتی میکرده. در عکس کسایی استیونز کنار شاین خیلی دوستانه به نظر می استیونز دست و پاشو در جایگاه شود گم میکنه. هیچ راهی نبود که حرفی برای دفاع از خودش بزنه و خلاف چیزی که به نظر میرسید رو ثابت کنه. اون واقعا در عکس خیلی شاد به نظر میومد. اما مشاور ارتش جوولچ نجاتش داد. او از جاش بلند شد و گفت که عکس دستکاری شده. اون نسخه از عکس که مکارتی و کان به سنا داده بودند بریده شده بود. بعدش ولچ عکس دیگه‌ای را نشون داد که سرباز دیگه‌ای هم کنار شاین ایستاده بود و مشخص نبود که استیونز داره رو به کدومشون میخنده روی کان به جایگاه شهود خونده شد که از خودش دفاع کنه. اما شهادت خود فقط همه چیزو بدتر کرد. ولچ با کمال میل به سنا یادآوری کرد که قبلا ثابت شده که مکارتی و کان عکس را دستکاری کردند و این فرصت خوبی بود که شک و شبهه ها از استیونز به مکارتی برگردونده بشه. هنوزم عجیب بود که استیونز و شاین در یک قاب باشند. اما مشکوک‌ترین بود که مکارتی و کان عکس رو دستکاری کردن که همچین مسئله جزئی رو زیر نور توجه بیارن. مکارتی داشت از این حمله پیلی پیلی میرفت که بعدن همون روز فرصتی پیدا کرد که به کانون توجه برگرده. وقتی ویلچ از یکی از کارمندای مکارتی پرسید که آیا عکس با پیکسی گرفته شده؟ پیکسی مدل دوربینیه که اون زمان محبوب بود مکارتی پرید وسط مکالمه اونا گفت ممکنه جناب مشاور که به نظر میرسه در این مورد استاد هستند برای من توضیح بدن که پیکسی چیه؟ ولش مقهور این هیله که معنیش این میشد كه همجنسگراس نشد و روش و برگردون سمت مکارتی و بهش جواب داد پیکسی فامیل نزدیک فرشته است اینجا همه میخندن میتونم ادامه بدم جناب شما روشن شدین این توضیح را من اضافه کنم که پیکسی ها در فرهنگ فولکلور بریتانیا موجوداتی از خانواده جنها هستند که هر کدوم از اونا مسئول نظم و زیبایی در طبیعتن این دست از موجودات نسبت به بقیه شرورترن و از گیج و سردرگم کردن انسان ها لذت میبرند. یکی از هاشون اینه که پیکسی های ماده با جلب توجه مردان اونا رو دنبال خودشون میکشونن و از هدف اصلی خودشون دور میکنن شاید چشموندن پیکسی ها به ماجرای همجنس گرایی از همینجا بیاد اما چیزی که هست که اون موقع همجنسگرایی در آمریکا تابو محسوب شده و به دنبال خودش رسوایی به همراه داشته. برگردیم به قصه وکیل ارتش با جوابی که مکارتی داده بود رو دوباره برد سمت خودش. این مکالمه ها و های کوچک بود که انگیزه ای آمریکا شد که جلسات استماع رو هر چند هفته ها طول کشید تماشا کنن. مکارتی که معمولاً در زیر نور توجه بود حالا اسیر سیاست‌های خود ساختش شده بود. و فهمیده بود که هر چیزی خوب هم اگر باشه زیادیش موزره در ادامه براتون از تجدید نظر در مورد مکارتی و قضاوت مردم آمریکا میگم
0: I trusted, who gave no ever part.
1: بیشتر از یک هفته از جلسات پرونده ارتش مکارتی گذشته بود و سوالات خیلی کمی پاسخ داده شده بود جلسات خسته کننده بودند، و لایک پشتی پیش میرفتند و قسمتیش به این دلیل بود که مکارتی به صورت مداوم وسط مکالمه‌ها و صحبت ها می پرید هیچ کسی خسته تر از دبیر ارتش استیونز نبود. در نهمین روز شهادتش، اون بیشتر انرژیش انرژیشو صرف جواب دادن به سوالات سناتور مکارتی در ماجرای پرونده دژمون ماوس می کرد که مکارتی به صورت دراماتیکی یه یادداشت FBI رو به شکل مرموزی از کیف دستیش بیرون آورد. این سند، یه رونوشت از یه ای بود که ادعا می شد از طرف رئیس FBI جای ادگار هوور نوشته شده. در این نامه برای توطعه در دژمون ماوس کشدار داده می میشد. اگر این نامه واقعی بود، مکارتی مدرک مستدلی داشت که درست میگفته که مقامات مشکل را از اساس نادیده گرفتن. جوزف فلش خیلی زود مکارتی رو باور نکرد. وجود این سند خیلی آسان تر از این بود که بتونه حقیقت داشته باشه. درخواست کرد که نامه توسط شخص هوور تایید بشه. هوور گفت که هرچند اف اطلاعات مشابهی به ارتش داده اما مشخصا اون نامه قضایی رو ننوشته. مچ مکارتی برای بار دوم در این چند هفته گرفته شد که مدرک سازی کرده. اما مثل قبل مکارتی همچنان سینهخیز به پیشروی ادامه داد. توضیحش این بود که مدرک رو یه جوون وطن پرست در نیروهای مسلح بهش داده. ولچ از زاویه ای وارد شد. حتی اگر مدرک واقعیه افشای مدارک مهرمانه جرم محسوب میشه. حالا مکارتی اینو چی میگفت؟ هیچ جز این که بقیه کارمندای فدرال رو هم تشویق به قانون شکنی کرد. سناتور مکارتی همه کسایی که قسمشون به وفاداری به کشور رو بالاتر از همه چیز قرار دادن، سوتود. مکارتی گفت که تا اونجا که به اون مربوط میشه، من میخوام به اون دو میلیون کارمند اعلام کنم که من حس میکنم که وظیفه ی اوناست که هر اطلاعاتی که دارن رو به ما بدن. طبیعتا رئیس جمهور هم شاهد همه مناقشات بود. اون انزجارش رو از این شکارچی همون روز بعد اعلام کرد. یه بیانیه داد که در اون حرفای مکارتی رو تقبیح کرد و گفت هیچ کسی بالاتر از قانون کشور نیست اما با همه اون ادعاهای شفاهی و بلفزدنها تقریبا سه هفته دیگه طول کشید تا به اوج ماجرا برسیم مشهورترین لحظه جلسات استماع در نهوم جوانه 1954 اتفاق افتاد روز سیوم شهادت جو داشت از کون در مورد تخخیرش در گزارش به ارتش در مورد توته میپرسید. بوز مکارتی داشت از گوشه و کنار فتنه چاق کرد. اون در این لحظه وسط بحث پرید که ویلچ رو آچمز کنه. مکارتی عاشق های کلامی وحشیانه به معاون ویلچ در مؤسسه حقوقیش بود، شخصی به اسم فرید فیشر. اون بارها و بارها تاکید کرده بود که فیشر زمانی عضوی از سنف وکلا بوده، سازمانی که ارتباطات ضعیفی با حزب کمونیست داشته. اولش فیشر دستیار ولتر در جریان محاکمه بود. اما ولچ نگران حمله های مکارتی به وکیل جوان بود و اون رو از این ماجرا کنار گذاشت اما مکارتی به هیچ وجه متوقف نمی‌شد حتی با وجود اینکه فیشر حضور نداشت نگرانی ولچ رو به حقیقت تبدیل کرد به نظر ولچ و بسیاری از اعضای سنا کار ظالمانه و دور از نزاکتی بود که اسم یک مرد جوان وقتی حتی درگیر جلسات نیست به لجن کشیده بشه ولچ از مکارتی خواست که ادامه نده. مکارتی حتی با وجود عدم تایید تمام حضور حاضر نبود از این مسئله بگذره. ولکنش اتصالی کرده بود. وقتی دوباره شروع کرد به اتهام زدن به فیشر، ولچ حرفش رو قطع کرد و گفت: سناتور، بیایید بیشتر از این این جوون رو ترور شخصیت نکنیم. شما دیگه شورش رو در بردید. آیا ذره شرافت در شما وجود نداره؟ بالاخره آیا ذره شرافت براتون باقی مونده؟
0: Let us
1: شروع کردن به دست دادن و این همون نه حسیری بود که کمرش رو شکست. سناتور قصه ما به شکل موثری گور خودش رو کنده بود. مکارتی که معمولاً پا پسته میکشید از اون روز به بعد بعد از این یکی ضربه دیگه نتونست به خودش بیاد با استناد به همکاراش دچار سردردهای شدیدی میشد و حتی بیشتر از قبل به نوشیدن الکل پناه برد روز آخر شهادت در دهم ماه جوان تقریباً حادثهٔ قابل عرضی نداشت مکارتی دیگه چیزی نگفت که ادعای تازه‌ای در اون باشه مکارتی از هم پاشیده بود وقتی جلسات استماع به پایان رسید حمایت مردمی ازش به شدت افول کرده بود مقبولیتش بین مردم 15 درصد افت کرده بود و به چهار درصد رسیده بود. با پخش مستقیم جلسات از تلویزیون مردم آمریکا تونسته بودند که چهره واقعی سناتور مکارتی رو ببینن و این چهره خیلی زشتر از اونی بود که خیلی ها تصور میکردن. حملاتش به فرد فیشر و قطع کردن گستاخانه مکالمات و صحبت دیگران و تکنیک هایقللدر معابانش مردم را نسبت بهش دل چرکین کرد. روزنامه های ویسکانسین که ایالت خودش بود رفتارش رو غیر قابل توجیه و وحشیانه خوندن سناتور مکارتی معمولا به حمایت مردم برای حفاظت از خودش پشتگرم بود اون اغلب این جمله را تکرار میکرد که هیچکی غیر از مردم جو رو دوست نداره nobody loves Joe but the people. اما حالا مکارتی خلسه صلاح شده بود اون در بی پناه حالت خودش در معرض انتقادات بی‌سابقه قرار گرفته بود جلسات بالاخره در 17 ژوئن 1954 میلادی بعد از شهادت 32 شاهد 72 نشست و دو میلیون کلمه شهادت به انتها رسید. وقت اون رسیده بود که کمیته فرعی سنا در تحقیق و تفحص حکمش را صادر کنه. در یک اقدام کننده کمیته به این نتیجه رسید که ارتش سعی کرده پرونده دژمون ماوس رو ببنده یا در اون اعمال نفوذ کنه. اونا جلوی یک سری از احضاریه ها رو گرفته بودند و درخواست های تجدید نظر شخصی برای تعدادی از اعضای کمیته مککارتی داده بودند. از همه مهمتر مکارتی از انجام اقدامات اشتباه تبرئه شد. مهررس شده بود که سناتور در ماجرای اعمال نفوذ برای شاین دخالتی نداشته. اما ثابت شد که کان اقدامات غیرموجه و تهاجمی مداوم برای اعمال نفوذ به نفع شاین داشته. اثبات بیگناهی مکارتی اما نوش بعد از مرگ سهراب بود. او نابود شده بود موقعیت سیاسیش دیگه هرگز ترمیم نشد و هر کسی که در گیر جلسات استماع بود به نوعی مسخرش میکرد سناتور مکللند که در کمیته فرعی کار میکرد گفت من فکر میکنم که این ماجرا به عنوان یکی از شرماورترین اپیزودهای تاریخ دولت ما در ها خواهد ماند تقریبا هر کسی که پاش به جلسات استماع کشیده شده بود داوطلبانه یا غیر داوطلبانه از صحنه سیاست خارج شد استیونز دبیر ارتش به کسب و کار موروسیش برگشت رویکون از کمیته فرعی کنار گذاشته شد و تبدیل به یک وکیل در منحتن شد و سناتور مکارتی هم به سمت پایان راهش قدم برمیداشت در همون ماه سناتور لستر هانت دست به گشی زد بعدا مشخص شد که همکاران جمهوریخواه مکارتی هانت را تهدید می‌کردند تا مانع انتخاب مجددش بشن و فقط چند ساعت قبل از اینکه هانت جون خودش رو بگیره یه تهدید مبهم از طرف مکارتی خطاب به سناتور هانت در روزنامه ها منتشر شده بود با وجود اینکه نمیشه کاملا خودکشی هانت رو به اظهارات مککارتی مرتبط دونست اون سابقه طولانی از تاکتیک های خطرناکی داشت که باید متوقف میشد. در دوم دسامبر 1954 میلادی مجلس سنا با 67 رأی در مقابل 22 رأی رأی به تقبیه مکارتی داد با وجود اینکه این تقویح کردند یه مجازات رسمی نیست اما سختترین مجازاتیه که سنا میتونه به اخراج اعمال کنه مکارتی ششمین سناتوری بود که در کل تاریخ آمریکا تقبیه شده بود بعد از این ماجرا سناتور مکارتی آخرین سرمایه سیاسیش که بعد از جلسات استماع براش مونده بود رو هم از دست داد خیلی طول نکشید که از ریاست کمیته فرعی برکنار شد و از لیست مهمونهای آیزنهاور خط خورد حتی مطبوعات هم که روزی متحد قدرتمندش بودن شروع به نادیده گرفتنش کردن همین که وحشت سرخ فروکش کرد بهترین کاری که مکارتی بلد بود دیگه به کارش نمیومد فروش وحشت در ماه می 1957 مکارتی در حالی که تنها 48 ساله بود به دلیل هپاتیت از دنیا رفت مشکلی که در اثر الکل های سنگین بد و بدتر شده بود امروز مکارتی سالها پس از مرگش بیشتر از اینکه به عنوان یک انسان یاد بشه به عنوان یک سمبل یاد میشه سمبول سید کمونیست ها در 1950 یا به طور خلاصه مکارتیسم ادهی معتقدند که سناتور قصه ما یه آدم فرصت طلب بود که از ترس مردم آمریکا سو استفاده کرد اما کسایی که بهش نزدیک بودند ادعا می که اون به جنبشی که راه انداخته بود کاملا باور داشت. اما جنبشی که احتمالا یک اشتباه بود چون در تمام طول فعالیتش از اون لیست بلند بالایی که ادعا می کرد تو دستشه حتی یک نفر کمونیست رو هم افشا نکرد. اگر قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دست رسه فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دومیم دو یه فاصله بزنید. تو شبکه های مجازی هم با سرچ پادکست دومین به فارسی پیداش میکنید. محق داتا یارم که دیگه یادتونه. تا قصه بعدی خیلی مراقب خودتون باشید.
2: Enchanted place Here Enclosed In your embrace Here With you So near to me The treasures that people buy for gold, but I would rather be thrilled by the treasures that I.